0: Je suis chrétien pratiquant, mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France comme l'unique ecclésiastique sans doute dans notre pays et qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur. Bonsoir, cette voix c'est celle du pasteur Joseph Doucet, enlevé et mort à l'abri de tout regard au mois de juillet 1990, l'une des affaires les plus troubles de ces 30 dernières années. On y retrouve tous les ingrédients d'un sombre polar, des policiers agissant hors de tout contrôle, des soupçons de réseau pédophile, un étrange pasteur qui prêche l'amour mais flirterait avec un groupuscule néo-nazi, chantage, coup de feu, intimidation... A l'époque, l'affaire déclenche un scandale retentissant jusqu'au sommet de l'État. Cette opération de basse police, qui va être comparée à l'enlèvement de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka au milieu des années 60, va entacher la police tout entière. Elle jettera le doute sur le fonctionnement des renseignements généraux, les RG, accusés d'être une police parallèle. C'est cette affaire, l'affaire Doucet, que nous allons raconter ce soir à la demande, je le précise, d'un auditeur, Philippe, qui habite le Val d'Oise. Avec nos invités, nous allons donc revenir sur les mécanismes de ce sombre traquenard essayer de comprendre pourquoi et comment ce pasteur de la nuit, habitué à créer le scandale, a été brutalement éliminé. Quels secrets aurait-il caché que voulaient lui faire dire ses agresseurs Pourquoi le tuer Autant de questions qui composent aujourd'hui cette authentique énigme criminelle.
1: 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
0: Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire du pasteur Joseph Doucet, un ecclésiastique très spécial qui, en cette année 1990, attire fortement l'attention. Au cœur de l'été, il va brutalement disparaître. Ce 19 juillet 1990, vers 20h30, deux hommes sonnent au numéro 3 bis de la rue Cléreau à Paris, dans le 17 e arrondissement. C'est le domicile de Joseph Doucet, le pasteur Doucet, comme on l'appelle, même s'il n'a de ce titre d'ecclésiastique que le nom. Il a été depuis plusieurs années exclu de l'église baptiste française à laquelle il appartenait. Il a aussi été rayé de l'annuaire de la fédération protestante. Il vit en couple avec son ami Guy Bondard, présent ce soir-là dans l'appartement logement dans lequel se trouve également un jeune religieux, le séminariste Arnaud. Doucet va ouvrir la porte et se trouve face à deux hommes. Guy Bondard et le séminariste Arnaud, restés en retrait, n'arrivent pas à distinguer avec précision leur visage. Ils entendent simplement l'un d'eux dire « J'apprécierais beaucoup que vous veniez avec nous. Oui, j'apprécierais beaucoup. » Aucun mot plus haut l'un que l'autre et aucun geste de violence. Le pasteur prend sa veste et emboîte à alors le pas au duo, puis disparaît dans la rue Cléro à la faveur d'une nuit d'été. Guy Bondard dira avoir seulement aperçu l'un des hommes montrant une carte ou un écusson « C'était clair dans ma tête qu'il s'agissait de policiers, dira-t-il. » Vrai ou faux inspecteur, le fait est que la police est pour le moins active ces derniers temps autour du pasteur Doucet. Ce belge naturalisé français, 45 ans, est depuis longtemps une figure en vue de la communauté gay parisienne. Le 7 juin, il a ouvert la librairie Autre Culture, rue Saufroy, qui accueille toute une littérature concernant les minorités sexuelles. Le pasteur serait soupçonné d'être en lien avec un groupe de pédophiles. Il s'agirait donc de vérifier ce qui se vend ici, si tel ou tel ouvrage est bien licite. Les policiers des renseignements généraux se cachent à peine. Le 19 juin, ils effectuent une longue visite dans la boutique pour y dresser une espèce d'inventaire. Et puis s'en vont. Rien de suspect dans les rayons. La journée est pourtant suivie d'un incident troublant qui va peser dans l'enquête à venir. Ce soir-là, trois policiers, ivres, tambourinent à la porte du pasteur, invectivent les occupants de l'appartement. Il est 1h30 du matin. Joseph Doucet et Guy Bondard sont tellement paniqués qu'ils appellent police secours. Les fauteurs de troubles se retrouvent au poste, mais aucune suite n'est donnée à cet incident. Le registre de main courante du commissariat ne signale qu'un tapage nocturne pour justifier la sortie d'un quart de police. Un mois plus tard, Doucet disparu, on est venu cette fois le chercher sans bruit, mais personne ne le reverra vivant. Bonsoir Patricia Touranchot. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez couvert toute cette affaire pour Libération, vous avez écrit de nombreux papiers sur, sur l'affaire Doucet. Vous êtes euh, réalisatrice aujourd'hui, auteur de plusieurs livres, dont Le Magot aux éditions Seuil. Euh, Patricia Touranchot, euh, le pasteur Doucet disparu très vite, euh, on ne le voit plus, il accompagne ces deux hommes. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces circonstances de cette disparition
1: euh, il me semble que Guy Bondard, le compagnon du pasteur, avait entendu le pasteur dire à ces deux hommes qui viennent le chercher en présentant une carte de police, Vous m'emmenez au château. Et dans l'esprit du pasteur, le château était la prison. Ouais. Et, et ces hommes ont répondu non. Euh, on en a pour 20 minutes tout au plus. Euh, donc, ces, ces hommes, visiblement... Euh, la librairie était surveillée comme comme euh, vous, vous le disiez et, et très peu de temps avant parce que le pasteur disparaît vers 20h30 et encore vers euh, vers 20h les renseignements généraux un trio des renseignements généraux qui surveillaient la librairie autre culture et qui surveillaient donc le pasteur mmh. se trouvaient dans les rayons ils sont venus encore voir les les livres dans dans la librairie ils étaient au bar à côté et visiblement ils se préparaient quelque chose
0: ils se préparaient quelque chose et ça veut dire c'est très important ce que vous dites Patricia Touranchot, ça veut dire que le pasteur les connaît ces hommes ils il vous a vu... au château Enfin, ils se, ils se connaissent. Il y a un, un, un en tout dialogue. Cas,
1: le, le pasteur a déjà vu euh, des, des policiers, des renseignements généraux dans sa librairie.
0: Qui ne se cache pas effectivement.
1: Il ne se cache pas du mmh, tout. Mmh. Il ne mmh. se cache pas du tout. Euh, ensuite, euh, voilà, l'enquête déterminera que euh, effectivement, ces RG sont très proches et dans le temps et, et géographiquement euh, du pasteur ce soir-là, hein, juste avant 20h30, euh, et seront interrogés. Et CRG diront Oui, on est passé à la librairie du pasteur, mais jamais on est allé mmh. le chercher, c'est faux. Nous étions, nous partions en planque sur une histoire de oui, deal. Une histoire
0: de deal de drogue. Voilà, à ban, saint mort en, des en ba, Voilà, en banlieue parisienne. Oui. Alors, euh, on va bien sûr avancer dans le chapitre suivant euh, sur la suite de l'enquête, et puis euh, plus précisément sur la personnalité du pasteur Doucet. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'il intéresse autant le, les renseignements généraux
1: alors, Les renseignements généraux ne sont pas censés surveiller un pasteur euh, et, et, pas une librairie. Et, et pas une librairie, même euh, s'il y a des ouvrages. En fait, les renseignements généraux sont censés faire l'information en matière économique et sociale du gouvernement. Hein, prévenir les mouvements sociaux, les grosses manifs, etc. Il y a un petit groupe au sein des renseignements généraux à Paris qui s'appelle le GER, le groupe des enquêtes réservées. Et à l'intérieur de ce groupe, euh, en gros, il s'occupe de faire des enquêtes sensibles, mmh. euh, de de se renseigner sur des personnalités par exemple qui vont aller voir le préfet ou le ministre de l'intérieur. Et puis il se trouve qu'à l'intérieur de ce groupe un peu bizarre, déjà, euh, il y a un type qui s'appelle Jean-Marc Dufour. Et, et ce type-là est le chef sans être le chef. Il a un passif, il a déjà été mis au placard, et puis il est réapparu mmh. dans ce groupe. Et, et, et ce Jean-Marc Dufour a des méthodes vraiment, c'est un expert en coup tordu qui le revendique. Mmh.
0: Voilà. Voilà. Et ça, on va, on va évidemment, ça va être un fil rouge, Jean-Marc Dufour, on va le retrouver tout, tout au long de cette affaire. Euh, simplement, un, un mot, euh, d'où c'est, on le surveille pourquoi, là, officiellement euh, C'est quoi C'est une question de pédophilie
2: que... de...
1: Voilà, parce qu'il organise au Centre du Christ Libérateur des réunions sur différents thèmes, hein, euh, sur les minorités sexuelles, dont une réunion autour de la pédophilie, tous les mmh. dimanches. Les RG, ayant vu ça, ils ont fait une planque devant cette réunion, ils se sont aperçus qu'un un postier qui avait des antécédents de pédophilie qui avait été incarcéré pour ça et un prêtre d'ailleurs, oui. assez proche de l'Élysée, se rendait à ces réunions. Donc à partir de là, les RG surveillent. Oui. Mais ce n'est pas leur travail.
0: Ce n'est pas leur travail. Pourtant, ils sont là et, et, et ils vont euh, euh, y rester assez longtemps. Il euh, y a eu des, des, des menaces déjà sur Doucet à, à, avant qu'il ne disparaisse. Je crois qu'il y a un cambriolage le 12 juillet à sa librairie. Voilà,
1: exactement. Hein il y a un cambriolage et puis euh, il y a l'épisode dont vous avez parlé du tambourinage, du tapage nocturne devant, devant chez lui euh, le 19 juin.
0: Dans les jours et les semaines qui suivent, l'enquête sur la disparition du pasteur Doucet va défrayer la chronique des scénarios toujours plus spectaculaires. Les uns que les autres vont se dessiner sans que le principal intéressé ne se manifeste. Guy Bondard s'est rapidement inquiété de la disparition de son compagnon, le pasteur Joseph Doucet. Il a attendu, espéré un signe, mais rien n'est arrivé. Pas de téléphone portable à l'époque, impossible donc de savoir où pourrait se trouver le disparu. Quelques jours plus tard, la police judiciaire est alertée de cette absence, prise rapidement au sérieux. L'inquiétude est immédiatement palpable, comme si cette affaire était plutôt du genre... Sensible. Il faut reconnaître que Joseph Doucet n'est pas n'importe qui. Au fil des années, il s'est taillé une réputation sulfureuse jusqu'à être parfois controversé dans la communauté homosexuelle. En 1976, rue Clérault, où il vit, il a créé le Centre du Christ Libérateur, le CCL. Ni une église, ni une secte, précise Doucet, mais une œuvre sociale. Jésus veut que, que l'homme soit libre et épanoui, y compris dans sa sexualité, dit le pasteur dans une interview. Le centre accueille des groupes de paroles divers accueillant euh, volontiers les minorités sexuelles, transsexuelles, travestis, gays, sourds et muets, sadomasochistes, lesbiennes et même, dit-on, pédophiles qui peuvent s'exprimer sans tabou. À la fin des années 70, la presse fait connaître ce pasteur qui bénirait des mariages homosexuels, en fait des bénédictions d'amour et d'amitié pour couples d'un même sexe. Joseph Doucet édite son propre journal, publie des livres sur les déviances sexuelles, multiplie les interviews, il se comme le pasteur des brebis égarées dont personne ne veut. Les policiers de la brigade criminelle et de la PJ parisienne ont en charge la disparition du bon samaritain du sexe, comme on l'appelle parfois. Ils multiplient les auditions, les perquisitions, au centre du Christ libérateur. Ils fouillent le rez-de-chaussée à la recherche de la Bible, dont le pasteur ne se séparait jamais sauf le soir de son départ et qui pourrait contenir de précieuses annotations. Cette mystérieuse Bible, restera introuvable. La crime s'intéresse encore au carnet d'adresse de la victime. La presse, elle, commence à bouillonner. Il est suggéré pêle-mêle que le pasteur détenait des secrets de nature à compromettre des personnalités connues dans de sombres affaires de pédophilie. Il est encore écrit que le pasteur toucherait de confortables commissions pour organiser des voyages sexuels, ou que celui-ci serait en lien avec une association Gay France, proche des milieux néo-nazis. Il est enfin raconté que des policiers Seraient les ravisseurs, peut-être dans le but de faire taire un homme devenu gênant. La police, les RG, se retrouvent sur la sellette. Le 27 juillet, la juge Catherine Courcol ouvre une enquête pour arrestation et séquestration illégale. Début août, le ministère de l'Intérieur déclenche une enquête interne. La police des polices, l'IGS, entend les policiers des renseignements généraux chargés de la surveillance du pasteur Doucet, des membres du GER, le groupe des enquêtes réservées, parmi lesquels le chef de groupe Gilles Azéma, et les inspecteurs Jean-Marc Dufour et Pascal Passamonti, sont entendus, ces hommes sont alors mutés. Patricia Touranchot, euh, on, on, on le voit, euh, l'enquête sur la disparition du pasteur Doucet, pour l'instant il reste introuvable, il ne s'est pas manifesté. Enquête qui part dans toutes les directions tout est possible et on soupçonne finalement tout le monde et notamment le, la vie euh, interlope, si je puis dire, du pasteur Doucet qui est, est mise en, en, oui, en première ligne. Oui, que,
1: parce que les, les protagonistes qui sont perquisitionnés, les trois membres du, du, du groupe des enquêtes réservées, euh, qui sont interrogés, euh, aiguillent la brigade criminelle aussi sur le passif, euh, le, 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 les drôles de, de mœurs mmh. de ce pasteur. Et, euh, et, et, et sur le fait que ce pasteur pouvait peut-être détenir des éléments, des informations et des photographies compromettantes de certaines personnalités. Et dès le départ, euh, Dufour donne le... Euh, le ton oui, euh, là-dessus.
0: Il va dire tout de suite, attention, euh, nous, oui. on, nous, on fait une enquête, voilà. mais parce que ce type-là est dangereux, en gros. Hein, voilà.
1: Que... Et, et Dufour dit d'ailleurs euh, à la brigade criminelle, euh, nous, nous, oui, on l'a surveillé parce que c'est de notre sort, euh, mais euh, attention, il y a très certainement une deuxième équipe commanditée par l'Elysée ou je ne sais qui, qui serait passée par là.
0: Oui, alors là, c'est l'écran de fumée, ça devient un peu compliqué, ah. euh, mais, mais effectivement, il y a oui. tout ce discours qui se met en place, c'est assez filandreux, il faut dire, hein, mais oui, oui. en tout cas, euh, rien n'est clair. Alors, justement, vous, vous parlez de, de l'inspecteur Dufour, euh, un petit mot, vous nous avez présenté le GER, hein, ce fameux groupe qui est un peu un, un état dans l'état au, au sein des, des renseignements oui. généraux, qui s'occupe des questions que sensibles, même des ragots, on peut le dire comme ça. Mmh. Euh, qui sont ces hommes-là qui, qui, qui passent un petit peu au tourniquet, Alors, comme on dit dans le langage policier
1: le, le chef de groupe est un chef un peu fantoche, qui est subjugué par la personnalité de Jean-Marc Dufour. Et puis après, on a deux enquêteurs, un gros bras et un intello, en gros. Et, euh, et Dufour, lui, fait valoir auprès de ses, ses petits jeunes et de son chef de groupe ses états de service. Mmh. Et il le raconte, d'ailleurs, dans son livre Section Manipulation, il raconte son passé. Et et en fait, il a, il a été formé à ce qu'il appelle lui-même, du four, l'école des coups tordus. Hein, sous la houlette d'un certain René Durand, il a appris que, quand, quand, pour faire parler des gens pour faire parler euh, quelqu'un, euh, un indique euh, qui veut pas dire, ou quelqu'un, euh, il suffit de l'arracher, il pratique l'arrachage, c'est-à-dire qu'on enlève, on embarque le type, mmh. on l'emmène loin, la nuit dans une forêt ou dans un cimetière, comme c'est arrivé à, à un de ces indiques, hein, qui s'appelait Momo, euh, et, euh, et on le met tout nu, on le met à poil, et puis on le menace. Voilà. Mmh. Et, et donc, c'est une pratique pour obtenir des noms, pour obtenir des, des renseignements, pour obtenir. C'est sa méthode et il la revendique du
0: fond. Alors, c'est évidemment pas une méthode orthodoxe, je puis dire, hein, même avec un pasteur. Effectivement, ce sont des, des méthodes assez dures et, et, oui. et, et, et assez euh, rigides. Euh, et d'ailleurs, on va retrouver, c'est ce, terrifiant ce que vous dites, parce qu'on va retrouver effectivement cette scène de crime qui s'apparente beaucoup avec ce qu'on va retrouver ensuite du pasteur. Mais ça, on, on va y revenir. Dans, dans, un, dans un petit moment oui. Claude Cancès est avec c est bon. nous, bonsoir Oui, bonsoir Vous étiez à l'époque directeur adjoint de, de la police judiciaire au, au, au moment des faits euh, vous avez bien connu évidemment les, les acteurs de, de, de cette histoire est-ce que euh, quand commence cette histoire et que la criminelle est saisie est-ce que les renseignements généraux sont soupçonnés d'avoir enlevé le pasteur ou bien c'est trop tôt
2: On a eu assez rapidement la conviction que le trio que vous venez d'évoquer, du faux pour son montier à l'EMA, euh, était bien entendu dans, dans le coup, dans cette affaire. Hein. Je, je voudrais faire un petit retour en arrière hein, pour euh, préciser qu'au départ, l'enquête euh, qu qui a été débutée par les renseignements généraux, c'est la section presse des renseignements généraux qui a été saisie. Pourquoi Parce que euh, les, les RGPP avaient reçu un renseignement selon lequel cette librairie située dans le 17e était susceptible de mmh. euh, publier des, 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 des livres oui, à, euh, qui... à, à,
0: à caractère pédophile, etc. Voilà, quoi, hein.
2: voilà, exactement. Et au fil des, des, des surveillances, peut-être que les collègues de cette section presse se sont rendus compte qu'il se passait quand même des choses, des individus qui venaient assister à ces conférences, pas très très catholique, si je puis dire. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle euh, a été saisi le groupe des enquêtes réservées dont Patricia Touranchot vient, vient de dresser le portrait. Oui.
0: Et, et, et donc, euh, Claude Cancès, euh, vous confirmez, euh, vous avez, dès le début, euh, des doutes hein, sur, sur oui. vos collègues des RG. Hein. Il y a, il y a... Parce que le 19 euh, le juin,
2: et Dufour et Passamonti interviennent dans les conditions que vous avez évoquées. Et ils ont tellement fait de random que la police secours est intervenue, mais je crois que suite à un appel du mmh. euh, passeur. Et, et, et là, ils ont été identifiés. Ce qui Merci. fait que quand le, euh, la crime est saisie de l'affaire, elle est tout de suite mise au courant qu'il y a cet incident. Mmh.
0: Les hommes des RG vont vite se retrouver aux avant-postes de l'enquête sur la disparition, plus particulièrement l'inspecteur Jean-Marc Dufour, accusé de méthode expéditive et qui va contre-attaquer de façon spectaculaire. A la mi-septembre, alors que Joseph Doucet demeure introuvable, l'affaire connaît son premier coup de théâtre. Un dessinateur industriel de Sèvres, Pierre Didier, 34 ans, raconte avoir fait l'objet d'intimidations au début de l'été de la part des policiers des renseignements généraux. Ces derniers voulaient qu'il infiltre pour leur compte la librairie Autre Culture tenue par le pasteur, opération qui s'est déroulée en deux temps. Le 18 juin, veille du tapage nocturne chez Doucet, l'inspecteur Dufour et trois autres policiers sont venus le solliciter. Le nom de Pierre Didier apparaît dans leur fichier pour une vieille histoire de lien avec la mouvance d'extrême gauche. Ils pensent donc pouvoir lui mettre la pression et l'effrayer. Les menaces vont aller crescendo. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, l'équipe des RG débarque chez Pierre Didier. Des coups de feu sont tirés à travers sa porte. Le dessinateur industriel porte plainte. Le 13 septembre la crime retrouve une balle tirée par le 357 Magnum de l'inspecteur Dufour. Celui-ci est alors placé en garde à vue, inculpé par un juge de Nanterre pour violence avec armes et incarcéré. Jean-Marc Dufour apparaît soudain comme le personnage central du dossier Doucet. Lors de sa brève incarcération, il est remis en liberté le 2 octobre et placé sous contrôle judiciaire. Jean-Marc Dufour a commencé à faire feu de tout bois pour sauver sa réputation et éviter de se retrouver impliqué dans la disparition trouble du pasteur. Le 27 septembre, il est interrogé par la brigade criminelle au titre de témoin dans le dossier Doucet. Son témoignage est tout à la fois déroutant et embarrassant. Conseillé par son avocat Jacques Vergès, Dufour raconte que sa hiérarchie était parfaitement informée des méthodes peu reluisantes du groupe des enquêtes réservées. Ses membres auraient eu carte blanche pour mener leurs enquêtes comme ils le voulaient. Plus encore, la hiérarchie policière monterait des machinations à caractère sexuel contre des personnalités. Il cite les noms de deux cibles, un ancien ministre et un responsable de l'audiovisuel public. Maître Vergès assure que son client est un lampiste et qu'il a été chargé par sa hiérarchie de recruter des prostituées, hommes ou femmes, pour compromettre des personnes connues. Et la disparition de Doucet dans tout ça Jean-Marc Dufour répond qu'il n'y est pour rien il a un alibi, il était en planque ce soir-là, avec ses équipiers à Saint-Maur, devant le domicile d'un dealer. Patricia Touranchot, vous étiez à l'époque journaliste à Libération, et c'est oui. vous qui avez révélé, votre journal qui avait révélé euh, le, cette fameuse affaire avec Pierre Didier, le dessinateur industriel. Euh, alors affaire qui à l'époque bouleverse tout, puisque là on, on retrouve la même équipe, les mêmes hommes. Il euh, n'y a pas plus tellement de doute permis. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Didier
1: Alors Pierre Didier nous a raconté, enfin à mon coéquipier euh, Christian Clanet à l'époque et à moi, euh, qu'en fait euh, CRG était venu chez lui donc euh, le 18 juin euh, 90 et avait pesé sur lui lors de la perquisition pour une. À faire, ils avaient trouvé de revues porno. Ils en avaient déduit que ce type était gay mmh. et que il pouvait peser sur lui. Et, et que donc le pasteur étant gay lui aussi, euh, c'était oui, la meilleure il, personne pour infiltrer... Un euh, cheval
0: de Troie finalement.
1: Voilà. Et, et, et les RG ont fait peur à Pierre Didier. Et lui ont fait tellement peur qu'il a dit oui, oui, je, je le fais. J'irai à la librairie du pasteur, j'irai au centre du Christ libérateur. Et Pierre Didier n'a rien fait. Mmh. Du coup, comme il n'a rien fait, effectivement, euh, une nuit vengeance, et ils sont allés plus loin, enfin, euh, que, ils ont tiré une balle dans sa porte, ils ont sonné des coups de sonnette intempestifs, des coups de téléphone intempestifs. Pierre Didier était chez lui, mais terrorisé, tellement terrorisé qu'il il, s'est même tailladé les veines, tellement il a eu peur. Mmh. Oui, il, donc, a, il a
0: été hospitalisé, effectivement. Ah oui. Ouais.
1: Et, et, et Dufour, donc, tire une balle dans la, dans la porte, et aussi, met un bout de papier allumé, il enflamme, il, met un, il, il crée un incendie. Chez, euh, chez Pierre Didier, donc c'est c'est des méthodes. Euh, ah ben, de... euh, là, oui, on est dans voilà, le baptisme quasiment. Voilà, à partir de ce moment-là, tout le monde comprend, la brigade criminelle et tout le monde, que que, que Dufour est quelqu'un de de dangereux. Mmh. Mais pour autant, dans la disparition du pasteur, donc il a ce fameux alibi qui ne tient pas. Il aurait été avec ses copains RG euh, à une planque devant chez un dealer à Saint-Maur, à Saint-Maur des Fossés. Sauf que l'indicateur, leur indique Phobos, euh, s'appelle-t-il, euh, avait toujours dit que le fameux dealer avec la BMW sortait maximum à 20h30 de chez lui. Or, d'après leur périple, ces RG-là ne peuvent n'arrivent ne seraient arrivés à Saint-Maur qu'à 21h. Mmh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et personne ne les a là-bas et mieux, trois jours plus tard, c'est même RG vont à Saint-Maur comme s'ils venaient reconnaître le terrain, mmh. comme s'ils n'étaient jamais venus là.
0: Alors ça, c'est assez troublant, effectivement, 20h30, on le rappelle, c'est l'heure de la disparition du pasteur, euh, 21h à Saint-Maur, pourquoi pas, même si le, le temps est assez court, hein, c'est un, un peu compliqué. Euh, alors là, euh, évidemment, euh, ben, l'inspecteur du four, il est en pleine lumière, euh, mmh. médiatiquement, il est exposé, on connaît son visage, on, on va connaître évidemment euh, sa voix et, et ce qu'il commence à raconter. Comment est-ce qu'il il apparaît lors de, de cette audition -là à, à, à la crime. Qui...
1: Alors, à la crime.
0: C'est la crime qui l'interpelle, c'est ça Déjà,
1: bien sûr, c'est la, la brigade criminelle donc, du 36 Quai des Orfèvres, donc c'est un peu quand même le, le must de la, mmh. la police judiciaire. Oui, c'est la Rolls. Et c'est la Rolls. Et, et, et Dufour a été suffisamment euh, malin euh, pour faire disparaître son carnet d'adresse, hein, son agenda, et il n'a laissé que 20 contacts euh, privilégiés qu'il a recopiés sur une carte de visite de Maître Vergès. Donc, donc il a donné le ton déjà, déjà il essaye aussi d'intimider et de manipuler mmh. la brigade criminelle, en disant, vous voyez... Ce que, ce que vous allez voir, mon avocat c'est Maître Vergès, et avec lui, on va vous démontrer que tout ça, c'est un coup monté contre moi, une machination montée contre moi, euh, qu'on m'a demandé de faire des saloperies, mais celle-ci, je ne l'ai pas faite, et que donc, c'est une deuxième équipe qui m'a doublé et qui a dû embarquer le pasteur Doucet, euh, voilà, mais il, il souffle le chaud et le froid mmh. euh, du four pendant, pendant sa garde à vue, et un moment, quand même, euh, c'était Patrick Riou, le patron de la brigade criminelle à l'époque, qui m'a toujours raconté que, à un moment donné, en pleine nuit, en pleine nuit, Riou va voir Dufour qui niait tout, évidemment, euh, le jour et sur ses PV, et, et qui, euh, à un moment donné, Dufour lui aurait dit dans la cage, il est alors dans la cage de garde à vue, euh, ouais, ok, ok, c'est moi. Mais ça, vous ne pourrez jamais le prouver, et je ne vous le dirai jamais sur PV.
0: Alors ça, c'est des confidences que vous, Alors, vous a fait Patrick Rioux. Oui,
1: mais, oui, mais ça, mais... comment Il ne peut rien en faire, Patrick Rioux, non, non, après. Non, non,
0: bien sûr. Mais, et et, mais... et le,
1: le, le, le compagnon du pasteur et le séminariste Arnaud, qui avait assisté donc, à la venue de ces deux hommes, venus enlever euh, le pasteur, euh, ne, ne reconnaissent pas Dufour, ne reconnaissent pas non plus ses collègues euh, RG physiquement. Parce qu'en en fait, il le, le, y a un long couloir chez le pasteur, euh, Bondard et, et oui, Arnaud. Ils sont,
0: ils, sont, ils sont très loin.
1: Ils sont ça. à 20 ou 25 oui, mètres. Enfin, C'est oui, super loin. Et, et donc, ils ne reconnaissent pas en, en tapissage oui. les...
0: Donc, donc pour l'instant, il n'y a pas de lien formel qui est établi, effectivement, entre l'équipe du four et l'enlèvement du pasteur. Hein. Il n'y a, a pas de, de, de lien... Mais il n'y a pas
1: de preuve, Il n'y a,
0: a... a pas de preuve. il n'y a pas, pas, pas d'indices. Euh, Claude Cancès, vous êtes en ligne ce soir est l'un de nos invités dans l'heure du crime. Euh, Lorsqu'il y a ces... Coup de feu, là, chez, chez Pierre Didier. Euh, je pense que ces coups de feu, vous les entendez au 36 qui est des orfèvres, parce que là, désormais, euh, ça doit bouillonner et c'est un coup de tonnerre dans, 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 dans l'enquête en cours.
2: Absol Absolument. On avait déjà une idée de la personnalité de Dufour, mais cette affaire-là nous éclaire complètement. Alors, faut, je veux rappeler quand même une chose c'est que par procès verbal, Dufour a reconnu que le soir de l'enlèvement, le 19 juillet, il planquait avec Passamanti, devant la librairie jusqu'à 21h. Mmh. Or, le pasteur est enlevé à 23h30, et là, il dit, on décroche pour aller sur une affaire de sub, comme l'a dit Patricia Touranchot, tout à, tout, tout à fait euh, bidon. Ça, c'est quand même euh, un indice euh, important, si je puis dire, euh, le fait qu'il était là, sur place. Alors oui, mais pas Pour se dédouaner, il invente à la deuxième mmh, équipe, mmh, évidemment. Mais,
0: mais pas suffisant, Claude Cancès, pour pouvoir le raccrocher à la disparition du pasteur, on est d'accord
2: on est d'accord. Si vous voulez, on a un faisceau d'indices graves, mais qui ne sont pas assez précis et concordants pour euh, un petit clin d'œil à l'actualité.
0: Jean-Marc Dufour et son avocat brouillent les pistes. Impossible de savoir ce qui serait vrai ou faux dans les déclarations du policier. L'affaire Doucet s'est déplacée sur le terrain politique. Le pasteur va alors réapparaître, mort. Le 18 octobre, un retraité qui cherche des champignons en forêt de Rambouillet, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, est attiré par une forte odeur de cadavres en décomposition. Il s'approche et découvre un corps humain, en grande partie dévoré par les animaux. Celui-ci est entièrement nu et repose sur le ventre. Une touffe de cheveux pend à ce qui reste d'une oreille. La victime a été déposée sous les arbres, à 70 mètres environ de la route départementale. La section de recherche de la gendarmerie de Versailles est rapidement sur les lieux, L'autopsie indique que le cadavre est bien celui de Joseph Doucet. Le 26 octobre, le procureur de Versailles Roger Tachot précise que les expertises sont concluantes en ce qui concerne les dents. Aucun projectile n'est retrouvé dans le corps, aucune fracture au crâne ou aux côtes n'est constatée, pas de vêtements, pas de chaussures, pas de papier d'identité. Le décès remonte aux alentours du 20 juillet. Le terrain est ratissé, exploré par les gendarmes et les policiers, aucun indice. Impossible de savoir comment est mort. Le pasteur Doucet, il a vraisemblablement été étranglé, mais son larynx, trop détérioré par le séjour en forêt, ne donne pas beaucoup d'indications. Il se peut que son décès n'était pas forcément volontaire, mais survenu au terme d'un interrogatoire musclé. Joseph Doucet, de Santé Fragile, n'aurait pas supporté un tel traitement. Ce même 26 octobre, jour de l'autopsie, le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, tape sur la table. Il décide de traduire en conseil de discipline trois membres du groupe des enquêtes réservées, les inspecteurs Gilles Azéma et Jean-Marc Dufour, ainsi que l'enquêteur Pascal Passamonti. L'inspecteur Dufour sera révoqué, le GER sera dissous, ses effectifs devant être redéployés dans d'autres services. inspection administrative et sanctions qui ne stoppent pas, bien sûr, l'enquête judiciaire, qui, il faut bien le dire, a alors du mal à progresser. Aucun témoignage, aucun détail ne permet de dire que l'équipe des RG a participé à l'enlèvement et à la mort du pasteur Doucet. Tous ses membres démentent farouchement toute implication dans ce crime. Les investigations paraissent être arrivées dans une impasse. Patricia Touranchot, vous aviez suivi l'affaire pour le journal euh, Libération à l'époque. Alors, que dit euh, cette autopsie Il y a vraiment un mystère sur la manière dont est mort euh, Joseph Doucet. On ne le sait pas.
1: Une, une expertise euh, consécutive à l'autopsie euh, a déterminé qu'il avait euh, sur les dents, enfin des dents euh, rosées qui témoignaient euh, d'un étranglement, d'une strangulation. C'est probablement ça. Mmh. Mais. Euh, moi, je pense comme vous que, que c'était pas, que cette mort, cette, ce meurtre n'était pas forcément préparé. Que, que, pas mal d'éléments qui, 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 indiquent que, ben, le, le pasteur, c'était quelqu'un qui se laissait pas faire aussi. Mmh. Si on a voulu l'embarquer, pour le faire parler, lui faire cracher des noms de, je sais pas qui, de personnalités qui se livreraient à des balais bleus, des balais roses, je ne sais quoi. Parce que ça, ce sont les fantasmes de ce petit groupe de, de RG, là, les Dufour et compagnie. Ou, euh, un pasteur qui le secouait parce que, euh, pour obtenir des photos compromettantes de personnalités. Dans les méthodes du four, effectivement, l'arrachage, ça veut dire l'embarquer le, en forêt de Rambouillet, euh, le mettre tout nu et, pour lui faire cracher des noms, et que le pasteur, qui est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, leur tienne tête, puis qu'à un moment donné, ça tourne mal, c'est tout à fait plausible. Mmh. Et en plus, son corps n'est pas bien caché. Voilà, c'est pas quelque chose de préparé, euh, un, un véritable assassinat, ce serait pas comme ça, je crois.
0: Et puis, c est, c est, ça serait allé assez vite, si on veut faire parler quelqu'un... Euh... On cherche pas forcément à le tuer, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Il n'y a, oui. a, a, a pas de, de logique euh, oui, là-dedans. Mais... Euh, le fait que le, le corps ait été, euh, il y a une route départementale, hein, une petite route départementale qui est, qui est vraiment pas loin de ce mmh. petit bosquet. Euh, le fait que le corps ait été déposé comme ça, sans être caché d'ailleurs, oui. euh, c'est quoi C'est de la précipitation C'est,
1: moi je pense que c'est précipite... de
0: se débarrasser au plus vite de, oui parce de la que c'est
1: pas ce qui était prévu. Euh, le, le, le scénario le plus plausible c'est que euh, CRG ou, ou leurs indiques, hein, parce qu'ils avaient trois indiques un peu bizarres qui traînaient euh, dont un habitait le quartier d'ailleurs un ancien garde du corps de l'ambassade du Liban, euh, qu'ils aient il soit allé chercher le pasteur, qu'il est embarqué dans la voiture, que déjà dans la voiture le ton est monté, qu'il se soit arrêté plus, plus loin en forêt et puis, et puis qu'avec qu qu Doucet c'est soit vraiment mal tourné. Mm. Jusqu'au point où il y en a un qui lui a sûrement serré le cou, vu l'expertise médico-légale.
0: Oui, c'est ça. Puis il peut avoir eu, le pasteur Doucet peut avoir eu une crise cardiaque, etc. Euh, ça, oui, on mais peut dans tout, ce cas, pourquoi euh, lui...
1: La dernière expertise était assez probante là-dessus, mm. quand même, sur mm. le fait qu'il y avait... Euh, il y avait, il y avait même si le larynx, effectivement, n'est pas...
0: Alors, effectivement, ça ne, ça ne va pas, évidemment, faire avancer l'enquête. Hélas, hein, on ne va pas non. découvrir quelque chose qui va pouvoir faire avancer cette, ces investigations. La hiérarchie des RG va faire les frais là, de cette histoire ça va beaucoup secouer, à
1: ce ah moment-là. Euh, oui, parce que les, les RG sont pointés du doigt. Comment se fait-il Ils n'avaient pas à faire une enquête comme ça. Même, que, quand bien même euh, des pédophiles auraient traîné chez, chez le pasteur ou au centre du Christ Libérateur, euh, les RG auraient dû donner ce renseignement, clé en main, à la, à la police judiciaire. Ce n'est pas leur travail. Mm -hmm. Mais euh, à l'époque, on a un nouveau chef, un nouveau directeur des, des renseignements généraux euh, de la préfecture de police de Paris, qui s'appelle Claude Bardon qui vient, lui, c'est un homme de police judiciaire qui, qui tenait le, le, le SRPJ de Versailles et qui veut euh, rendre les RG un peu plus professionnel et que les renseignements généraux arrivent à donner des affaires clés en main à la PJ, mmh. en fait. Donc euh, déjà, il y a un premier, premier dérapage et puis comment, comment au sein de ce Bien petit sûr, groupe... Comment,
0: des comment groupes, laisser prospérer... Euh, cette voilà, espèce, cette du four de...
1: au sein d'un de, 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 service comme ça.
0: Cette espèce de structure. Claude Cances, vous étiez directeur adjoint de la PJ au moment des faits. Euh, alors ça fait, Patricia tourancho vient de le rappeler, ça fait de gros dégâts dans la police. On parle même de supprimer les renseignements généraux à l'époque. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs.
2: Oui, ben je crois qu'ils seront, ils seront supprimés <rire> plus tard, oui. Un mais peu oui. Plus,
0: beaucoup plus tard. <rire> oui, mais... Beaucoup plus tard, mais ça fait, ça, fait des, ça fait des dégâts. Vous le vivez comment, vous, à oui. au 36, cette affaire
2: oui, Je fais partie des, des flics qui ont apprécié le... Le rôle des RG, hein, qui était là, comme le disait Patricia Troncho tout à l'heure, pour enseigner le gouvernement d'une manière tout à fait normale sur la, la, la sociologie, la, la les, je le comportement des, de certaines personnalités, la, la, les mouvements en, en France, etc. Et faisait bien, ils faisaient bien leur boulot, mais il y avait comme toujours des exceptions. Et là, on est tombé sur sur une équipe de, 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 de bras cassés qui ont ça a été qui ont longtemps. fait beaucoup de mal. Qui ont fait beaucoup oui. de mal à l'institution. Je, je, je reviens. Je reviens un petit peu en arrière sur sur l'autopsie. Si ma mémoire est bonne, euh, l'autopsie établira que le pasteur n'a été tué ni par balle, ni étranglé, exact. ni empoisonné, ni victime de coups ayant entraîné des fractures. Hum. Ouais, voilà ce que j'avais je, je, noté sur, sur l'autopsie. Alors
1: Sur l'autopsie, oui, c'est une expertise odontologique euh, qui, par la suite, donc des dents qui par la suite a déterminé que ce serait par strangulation
0: Les expertises effectivement ne donnent pas grand chose enquête au point mort donc même si les investigations ne sont pas terminées l'enquêteur Jean-Marc Dufour étant toujours considéré à ce stade comme le témoin numéro 1 du dossier Doucet Le vendredi 8 juillet 1994, quatre ans après la mort du pasteur, l'affaire ressurgit dans le cabinet du juge Jean-François Ricard qui a repris le dossier le juge a convoqué à 14h l'inspecteur Gilles Azéma, ancien membre du groupe des enquêtes réservées et coéquipier de Jean-Marc Dufour, avec l'ami du pasteur Guy Bondard. Guy Bondard a effectivement récemment reconnu Gilles Azéma comme étant l'un des ravisseurs, témoignage très tardif. Mais le juge organise tout de même une confrontation. L'audition va durer 7 heures sans apporter de nouveaux éléments sur le crime. Azema répète qu'il n'a pas enlevé et le doucet. Il raconte dans le détail le fonctionnement du GER, évoque l'influence de Jean-Marc Dufour, le recrutement d'informateurs spéciaux, des prostituées homosexuelles. Pour compromettre des personnalités, l'enquête va en rester là. Quatre ans plus tard, 13 janvier, conséquence de l'affaire Doucet, l'ancien préfet de police Pierre Verbrug, l'ex-responsable DRG Claude Bardon et l'ex-inspecteur DRG Jean-Marc Dufour comparaissent en correctionnel. Poursuivis pour atteinte à l'intimité de la vie privée accusés d'avoir mis sur écoute le pasteur et sa librairie. Les deux premiers sont relaxés. Dufour est condamné à huit mois de prison avec sursis pour faux en écriture privée et usage. Il sera relaxé en appel. Le 24 octobre 2007, le dossier doucé est officiellement clos, non-lieu. On ne sait toujours pas à ce jour qui a enlevé le pasteur. Patricia Touranchot qui à l'époque a couvert l'affaire pour Libération, on ne sait toujours pas à ce jour qui a enlevé le pasteur, qui aurait pu le tuer, qui sont ces hommes qui étaient chez lui. Euh, là, l'enquête... C'est un échec dans cette enquête. Oui. On n'a pas réussi. On, on s'est peut-être approché très près du but. On brûlait ah, les laisse. juges brûlés, mais ils ne sont pas... Oui, c'est la conviction
1: de, de la brigade criminelle et, euh, et de la juge Catherine Courcole qui instruisait la première ce dossier et euh, qui m'avait confié par la suite euh, avoir eu beaucoup de, de regrets. Elle m'a dit, euh, je n'ai pas, euh, pas osé, je n'ai pas eu le courage d'inculper euh, Jean-Marc Dufour. Pour euh, l'enlèvement et, et le meurtre du, du pasteur Doucet, parce que j'ai eu peur, j'avais peu d'éléments. Il y avait des indices concordants, mais j'avais pas de, de preuves en béton. Et, et que la défense de, de Jean-Marc Dufour, avec euh, avec euh, avec, avec Jacques Vergès, me faisait peur. Je, je l'imaginais dans mon cabinet <rire> tout le temps. Il allait me seriner. Effectivement, la tactique, la stratégie de Vergès de l'écran de fumée pour détourner les regards ailleurs a bien fonctionné.
0: Il, il était très fort pour ça. Voilà,
1: et que du coup, qu'une magistrate et que des policiers de, de la crime aient été un peu terrorisés, euh, disons, par, par l'avocat de, de Dufour, ça, ça veut tout dire. Après, ils ont une conviction policière, mais ça n'en fait pas un jugement ou une décision de justice. Bien sûr. Et leur conviction policière, c'est que euh, Jean-Marc Dufour était à la manœuvre avec un ou deux de ses gars euh, pour aller euh, chercher le pasteur euh, pour le secouer, pour le faire parler, pour lui faire donner des noms
0: de personnalités. Peut-être lui extorquer des photos, des, des voilà
1: des, des lui... photos compromettantes de personnalité, parce que ils étaient tellement tordus qu'ils voulaient faire eux-mêmes faire chanter des des gens pour obtenir d'autres renseignements. Mais, mais Dufour dira, euh, ce n'est pas moi. Donc la théorie de Dufour euh, qui, qui continuera, il dira, le pasteur Doucet aurait détenu des photos compromettantes de personnalité et pour protéger un homme proche de l'Elysée, une deuxième équipe, commanditée donc par l'Elysée ou je ne sais qui, aurait euh, bah, sous mon nez mmh kidnapper et supprimer le pasteur maître chanteur.
0: Ouais, bon, euh, C'est
1: voilà. ça sa théorie. Mais la conviction policière et de la magistrate de l'époque, et puis Jean-François Ricard après, même le juge s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que, parce que euh, avec le temps, en plus déjà au départ il n'y avait pas assez de preuves, mais alors euh, au bout de quelques années il y en avait encore moins.
0: Est-ce que vous avez le, le, le sentiment, Patricia Turanchot, qu'il y a eu une omerta sur, sur ce dossier, que tout n'a été pas été dit. Alors évidemment, je parle pas des, des principaux acteurs, mais autour euh, pas, pas beaucoup de témoignages sur... Euh, non, j'ai pas le
1: sentiment qu'il y ait eu une omerta. Mmh.
0: La, po Et... la police a fait vraiment son boulot, la, ah crime, oui, la je, crime est oui, allée... Oui, je,
1: je trouve que la crime, la police judiciaire a vraiment fait, fait son boulot. Que, mmh. euh, ils sont allés perquisitionner quand même dans les bureaux du GER, euh, des renseignements généraux. Euh, bon, ils n'ont pas trouvé grand-chose, mais... Non, je pense qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient, mais qui que, qu qu manquait d'éléments.
0: Que c'était compliqué. Mmh. Euh, je parlais des, des écoutes, là, ce fameux procès qui vient un petit oui. peu en queue de comète dans cette histoire. Histoire, c'est pas très très important mais enfin, en tout cas, sur la table on sait que euh, les écoutes ont été euh, posées sur le, la ligne du pasteur Doucet les lignes, puisque oui. les lignes professionnelles aussi oui. euh, il va y avoir un sac de nœuds autour de ces écoutes hein, parce qu'on saura pas très bien ce qu'elles contiennent, si elles ont été rendues publiques ou pas
1: alors... Euh... La, la juge les a obtenus hein, la juge Courcol oui. a obtenu 4, 49 pages d'un dossier qui s'appelait Bonplan, c'était les, les transcriptions de ses écoutes Bonplan
0: c'est le, le nom de code de, de Doucet, c'est ça Voilà,
1: c'est ce que Bonplan
0: ouais. Ouais, c'est un tout, nom de, de, de RG tout, tout, tout un programme
1: <rire> Et, euh, alors peut-être qu'il en manquait, je ne sais pas mais, mais c'est vrai que cette affaire a révélé euh, en creux enfin toutes les pratiques à, à l'époque de la police, pas que des RG il y avait un certain nombre d'écoutes, il y avait d'un des écoutes judiciaires et de l'autre des écoutes administratives, qui en fait étaient encadrées, étaient réglementées mais n'étaient pas légales. Okay. Et donc euh, l'affaire Doucet a posé tout ça et, et, et a fait ensuite euh, euh, qu'après, le gouvernement a légalisé ces écoutes euh, qui oui, étaient c est niées.
0: Ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, Claude Cancès, vous étiez directeur adjoint, de, je le rappelle, de la, de la PJ, de la police judiciaire parisienne, au, au, au moment des faits. Euh, en quelques mots, c'est une histoire qui a profondément marqué le 36 et votre institution, cette affaire Doucet.
2: Oui, elle fait partie des affaires qui laissent un goût amer. Parce que les, comme le, cela vient d'être souligné, les flics de la crime ont travaillé nuit et jour pendant pendant des mois hein. et passer à côté euh, d'une affaire comme ça, c'est, vous savez ce qu'il a manqué mmh. C'est la reconnaissance et les deux euh, séminaristes qui le, le 10 juillet les, les, les deux témoins le, les deux témoins qui voient euh, le, le passé enlevé, ils voient bien les les, les deux flics Ils ils reconnaissent pas et je dois dire que euh, là aussi euh, lors du tapissage à la crime, euh, on a bien senti que l'un d'eux était sur le point, mais euh, n'osait pas d'ailleurs, si j'ai bien compris après chez le juge corolle chez le juge Ricard, euh, l'un d'eux a reconnu euh, l'un des deux inspecteurs. Voilà, il manquait. On est passé à deux doigts de la, de, de la solution.
0: Oui, vous, vous, vous avez senti un moment au, au 36 et au sein de la, de la, de la, de la crime euh, que vous n'étiez pas loin finalement d'approcher la sûr, vérité. Bien hein. sûr. Bien vous, sûr vous, vous, bien la, vous la touchiez du doigt cette vérité.
2: Exactement, exactement,
0: ça. Patricia, Patricia Touranchot, euh, en, encore un mot, euh, une telle affaire euh, inimaginable aujourd'hui de, de l'envisager dans, dans la police actuelle
1: Oh ben...
0: Déjà, on n'a plus de, de, ce genre de groupe bon, d'enquête de, réservée. On de
1: groupe, mais bon, moi je dirais pas. <rire> enfin, j'espère pas, mais. Euh... Vous faites
0: peur, Patricia tour Non,
1: fait. mais bon, c'est vrai qu'on était en 1990, euh, bon, 30 autre ans. Autre après... temps, autre mœurs. Hein. Euh, voilà, autre temps, euh, autre mœurs. Non, je ne pense pas.
0: Merci beaucoup Patricia Touranchot et Claude Cancès d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec ce soir l'enlèvement et la mort du pasteur Joseph Doucet. Voyage en eau trouble, celle d'une sombre expédition qui reste donc ce soir encore dans l'obscurité. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois. Avec nous c'était un plaisir, cette heure du crime.